1: A partir de hoy y hasta el 12 de octubre empieza el Festival Internacional de Teatro de Manizales que hace
2: parte de esa economía naranja. Sí Camila, desde hoy y hasta el 12 de octubre va a estar este festival que está de su versión 52 y precisamente también hay 52 compañías nacionales e internacionales y hay algo muy interesante y es que va a ser a través de plataformas virtuales y va a haber cosas muy bonitas Camila, por ejemplo van a tener radioteatro, por ejemplo radioteatro en, en plataformas de Spotify que nosotros pues nunca habíamos nunca habíamos visto o pues yo por lo menos no, no tenía eh, noticia de esto. también van a estar Invitados personajes como Piedad Bonet, Ricardo Silva Romero y Fabio Rubiano. Y es eh, precisamente por eso, Camila, que tenemos hoy con nosotros a Octavio Arbeláez, que es el director del festival. Eh, Octavio, buenos días y bienvenidos a, bienvenido a Mañanas Blue. Muy
3: buenos días, muchísimas gracias por
2: invitarnos. Octavio, eh, cuéntenos un poco sobre este festival, es decir, hacer un festival de teatro en medio de pandemia y con todas estas dificultades económicas, ¿cuál es la historia de este festival?
3: Bueno, efectivamente el festival es el festival más antiguo de Latinoamérica y tiene una tradición muy importante con el medio teatral pero cuando apareció esta crisis pandémica me pasó o nos pasó lo que nos pasó a todos que recibimos primero una especie de golpe muy contundente que nos hizo pensar incluso en no hacer nada nos quedamos quietos luego nos activamos y empezamos a pensar en hacer una versión híbrida bueno, entonces trataríamos de hacer que una parte fuera presencial y la otra virtual, no sé qué. Y al final tuvimos que hacer una edición virtual. Pero de la edición virtual, nosotros lo pensamos en una dimensión distinta que es transmedial, porque lo, lo habitual es que pasen videos de teatro en, en las plataformas, en las redes o en las pantallas. Nosotros decidimos hacer una investigación sobre qué estaban haciendo los creadores escénicos y cómo estaban utilizando los entornos virtuales y las herramientas digitales. Entonces encontramos que había mucha gente que estaba recreando las cosas, una especie de nuevos puntos sobre viejas cíes. Entonces hacían teatro telefónico, pero lo hacían en otras plataformas. Entonces hacían teatro por WhatsApp. Entonces hicieron dramaturgia específica para Zoom. O otros hicieron recorridos a, a través de las redes sociales entonces todo eso fue lo que empezamos a indagar y a descubrir, y esa es la propuesta que traemos para, para la edición de este año del festival, una edición transmedial sobre la relación de las artes escénicas con, las, eh, con los medios digitales contemporáneos de, atravesando todas estas formas el radioteatro que mencionaban por ejemplo ya se relaciona con el podcast, no necesariamente con las emisiones de la, eh, tradicionales, de, la, de, de las radiodifusoras tradicionales eh, y un largo etcétera que Obviamente disfrutarán quienes visiten nuestro festival.
2: Qué bueno, Octavio, y la verdad es que felicitaciones por dar este paso hacia la innovación. Pero, ¿cómo están ustedes monetizando el festival? O sea, es decir, ¿cómo hacen ustedes para pagarle a los actores, a las compañías de teatro, etcétera? ¿Cómo están haciendo ustedes para tener plata, para poder, digamos, sobrevivir?
3: ¿Octavio? Está escuchando.
1: Ahí ya lo escuchamos. Es que en un momento lo dejamos de escuchar. Adelante.
3: Sí, nosotros no estamos eh, cobrando a los espectadores. Eh, la gente se puede inscribir a través de nuestra página web y disfrutar ampliamente de esto. De hecho, llevamos más de 10.000 10 suscriptores que, que ya comenzaron a, a, a participar de las actividades porque a las 11 de la mañana comenzó nuestro primer taller de dramaturgia. Los recursos, pues, naturalmente son de gestión tanto de gestión eh, con eh, recursos públicos nacionales, regionales y locales, y desde luego con patrocinios. La maravillosa sorpresa es que hemos mantenido una relación estrecha con, con los patrocinadores nacionales, regionales y locales que han entendido que en medio de la situación tenemos que mantener eh, este tipo de actividades como la llama viva, una especie de luz de esperanza para las artes escénicas y para la vida misma entonces, por entonces eso hemos recibido oh, muchos apoyos pero oh, los artistas todos sí reciben remuneración por participar del festival pero Octavio pero entonces por ejemplo alguien que está en Bogotá como yo o
1: como Pombo y, lo, y nos está escuchando y ya y no se han inscrito todavía cómo hacen para participar del festival para poder acceder a todo esto que usted nos está contando
3: se pueden inscribir en cualquier momento es decir, eh, 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 festivaldemanizales.com, entran y, y pinchan un botón, ponen dos baticos y entran al festival, pueden entrar en cualquier momento. Eh, eh, de hecho es una, una cosa muy entretenida porque hay una parte que, que tiene eh, casi como una especie de Netflix porque puedes maratonear, puedes ver las obras en el momento en que quieras. Otra parte es en directo y en el que puedes, al final de la obra, tomarte un roncito y conversar con los espectadores. Yo digo roncito, la gente puede tomar vino o lo que quiera, pero <risa> es, es el hábito de los caldenses brindar con el ron de la región. Entonces, por eso me refiero a eso. Pero eh, tendremos muchas actividades en plataformas de Zoom, etcétera eh, Tendremos actividades en vivo, en plataformas de Zoom y en diferente tipo de, de, de eh, formatos que pueden disfrutar. Entonces, eso es muy interesante y lo pueden hacer eh, y, la, y sin necesidad de estar inscritos también a través de, del canal de YouTube o a través de, de, de nuestra página web.
1: Pero repitamos entonces la página web y el canal de YouTube porque eso puede ser un, gla, un gran plan para el fin de semana y un gran plan en familia con los hijos, con los amigos o con el esposo. ¿El canal de YouTube y, el, y la página de Internet donde de seguro está toda la información, el, el cronograma, son cuáles para podernos meter?
3: festivaldemanizales.com y en el canal de YouTube Festival de Manizales y justamente en el próximo puente tenemos concentrada una oferta muy buena desde el punto de vista familiar, hay unos espectáculos sensacionales bastante, bastante interesantes que de España, de Chile y de Colombia que, que harán las delicias de toda la familia porque es circo, es teatro y hay mucha interactividad para, para niños y jóvenes
1: Ay, pues como le decían mis compañeras, Octavio Arbeláez, director del Festival de Teatro de Manizales, muchas gracias, felicitaciones por meterse en esta aventura y por darle cultura al país en medio de una crisis tan compleja que estamos viviendo por cuenta del, del coronavirus. Gracias y mucha suerte y nos vemos entonces digitalmente.
3: Espero que sí, porque esa es la gran, la, es la gran oportunidad que nos ha brindado esta, esta pandemia y es eh, que crezca la audiencia, como decía el poema eh, de León de, de Greiff.
1: Son las 12 del día en punto, es momento de irnos con las noticias del mediodía.
3: Colombia está al aire. Step into the world
0: of power. Loyalty